0: 1430 AM. HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya. 1430 AM.
1: Radio Ya. La radio de tu ciudad. 1430 AM.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas. Desde Portugal hasta la Bundesliga alemana.
1: De España hasta el calcio italiano. De Francia a la Premier League de Inglaterra. Daniel Solano, Oscar Imitola, Pedro
2: Yepes, Andrés Galindo y Jacobo Carrascal. Tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, junior, la liga Betplay y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza. Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión.
3: Muy buen mediodía, sean todos bienvenidos. Esto es Fútbol para Todos Radio. Jacobo Carrascal, quien los saluda. Recuerden que estamos a través de Radio Ya, AM 1430 en la ciudad de Barranquilla, en todos los canales digitales de Todos Juegan, Facebook, YouTube, en la alianza con El Gol que vive Radio, www.elgolqueseguyeradio.com.co y estamos en Twitter, perdón, en Instagram y en Twitch como Fútbol para Todos Co. Los invitamos a que nos sigan, por favor, en ambas plataformas para estar enterados de toda la novedad deportiva. Vamos rápido a escuchar la conferencia de prensa que está realizando en este momento en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el profesor Reinaldo Rueda
4: pensar en los próximos juegos principalmente en Brasil esa tarea usted la podrá hacer previo al partido, en el camerino en el banco, en el hotel pero en la cancha va a delegar esa tarea en algún líder para que también hable con sus compañeros en el transcurso del partido frente a Uruguay de concentrarse al 100% en ese juego y no pensar en Brasil, muchas gracias
1: Buenas tardes Ariel mucho gusto eh... Indudablemente, eh, creo que hay una buena receptividad eh, en esta primera reunión que eh, tuvimos. Eh, bueno, el caso que estaban eh, Radamel, estaba Juan Guillermo, después a, eh, al siguiente día se, se integró, aunque ayer solamente ayer vino a realizar su primera unidad de entrenamiento David. Eh, son líderes importantes, hombres maduros, hombres que han recorrido, hombres que han jugado ya clasificatorias, que saben lo, lo, lo difícil que es esto... Eh, ...que saben la importancia de focalizar la atención en cada juego... ...y va a ser muy importante... ...tanto lo que ellos hagan eh, en, en esta unidad de entrenamiento que tenemos hoy... ...como lo que hagan mañana... Eh, eh, ...previo al juego... Eh, en, en, el, ...en el camerino... ...en el intermedio de ellos... Eh, ...sus conceptos... Eh, ...van a ser valiosísimos... ...porque cuando, como les digo yo... ...cuando ustedes lo dicen... Seguro que, que esa, esa, esa mentalización es, es más es como más fiable, más directa y se hacen caso entre ellos. Eh, y aparte de que el gran respeto y la gran eh, eh, credibilidad de ascendencia que hay sobre, sobre estos tres líderes positivos que tenemos en este momento, además de otros líderes que, que, que a pesar de ser jóvenes eh, han asumido también ese rol. Profe Reinaldo.
3: Escuchamos un poco ahí de la, de la rueda de prensa de Reinaldo Rueda de cara a lo que será el partido de mañana, recuerden sobre las 6 de la tarde que estaremos visitando Uruguay, hoy sobre las 4 de la tarde hora colombiana se estará realizando el último entrenamiento de cara a ese partido, vamos a estar pendientes a lo que se pueda filtrar con respecto a posibles formaciones y, y hombres para enfrentar a... Um, a Uruguay el día de mañana me acompañan como siempre Oscar Imitola Daniel Solano, Andrés Felipe Galindo, Pedro Yepes y Jorge Pérez Castro en la operación técnica, le doy paso a mis compañeros para empezar a debatir sobre lo que va a ser, bueno, este partido eh, también tenemos partido de semifinal de la UEFA nation League eh, y bueno y, y muchísima información de cara a lo que va a ser el comienzo de esta nueva triple fecha en las eliminatorias de, al Mundial Qatar 2022. Muchachos, ¿cómo están? Buen mediodía
2: Hola Jacobo, Daniel, compañeros oyentes, un saludo para todos. Eh, acá estaba pensando y, y viendo la última formación que paró ayer Reinaldo Rubén en el entrenamiento en, en, en Bogotá antes de salir a Montevideo. Más tarde la, la vamos a ir dando, pero de antemano a mí no me gustó y espero que ese no sea el planteamiento de Reinaldo para el partido de mañana. Siento que es un planteo timorato, muy conservador. Y yo, como ya le he venido manifestando en los últimos días, siento que a este Uruguay se le puede jugar bien, y se le puede ganar. Así que esperemos que el planteo que, que por lo menos para vaya el profesor no, no sea el que vaya a utilizar mañana.
0: Hola Jacob, ¿cómo estás? Un saludo para ti, mis compañeros y todos los oyentes. Eh, yo me doy cuenta de que le están dando mucha importancia al juego aéreo en este partido frente a Uruguay. Y yo creo que Colombia tiene que, que apostarle no solo al juego aéreo y no solo a pensar en que Uruguay, eh, ya lo conocemos, sí, tiene, tiene muy buen juego aéreo, pero es que no podemos solamente pensar en eso y a parar a un 11 en la cancha solamente pensando en el juego aéreo, sino también lo que, que va a ser el resto del partido.
3: Pedro, ¿cómo estás? Hola,
5: bueno, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a mis compañeros, a la audiencia la verdad sí opino mucho mucho como Oscar creo que la alineación que se, se planteó con la que trabajó Reinaldo este último día un poco defensiva, cuidadosa yo creo que se vio bien a la selección en un contexto diferente obviamente contra Chile una selección más ofensiva que propuso juego o que en su intención desde la titular fue esa esperemos que esto sean solo pruebas porque la verdad no, no me gustaría ir a, a Uruguay por más de que los resultados ya no han sido buenos con ...con esa idea desde un principio demasiado conservador.
3: Pipe, ¿cómo estás? Buen miércoles.
2: Pipe, ¿pipe está? Creo que está pero... Perdón, ahora sí. Ahí estamos. Buenas
4: tardes, Jacobo, para ti, para Pedro, para todos los oyentes y mis compañeros. Eh, me gustó lo poco que escuché de la rueda de prensa de Reinaldo. Creo que hay líderes naturales y espero que saquen la casta en esta triple fecha que lo venimos diciendo en esta triple fecha se define muy buena parte de las eliminatorias y los equipos que van a tener serias intenciones de entrar en el Mundial de Qatar 2022 yo no estoy tan de acuerdo con lo que decían mis compañeros en cuanto a alineación que para ayer a mí me parece que es de corte defensivo pero eh, tampoco creo que sea que tenga miedo de lo que pueda hacer Uruguay No uno no puede dejar a un lado la potencia aérea que tiene Uruguay, además que va a jugar de local, es el primer partido de esta triple fecha. Y además de eso, para los uruguayos es el partido más accesible de los tres que van a jugar. Entonces, yo creo que eso no se puede dejar de lado y no me parece que sea un planteamiento tan defensivo y tan timorato como he posado a mis compañeros.
3: Tenemos a
2: mano los otros rivales de Uruguay en esta triple fecha. Sí, va a Argentina
4: jugar... y Brasil. Claro, sí.
2: Es el partido a ganar, sin duda este. Y, y sin duda es que es verdad lo, lo que plantea Pipe, que van a salir a comerse la cancha y a tratar de buscar los tres puntos. Pero yo siento que las últimas veces que hemos salido con planteos, por así, de, por así decirlo, tan conservadores, tampoco es que no, nos haya ido bien contra equipos que supuestamente son superiores a nosotros. Recuerdo eh, en el Mundial 2018 con Inglaterra, el partido para mí más importante que, tuvimos en, que, tu, que hemos tenido en nuestra historia, que Peckerman salió inventando porque fue un invento y salió con tres volantes de las mismas características de marca y así no fue entonces yo creo que no es necesario cambiar tanto dependiendo del rival si alguno me ayuda
3: quiero que repasemos eh, un poquito más adelante cómo salió Reinaldo contra Uruguay en la Copa América quiero que revisemos ese partido que se jugó hace relativamente poco eh, hay, un, hay un posible 11 de Uruguay hay un posible once de Uruguay eh, me gustaría darlo y, y lo comentamos un poco con Fernando Muslera en el arco Nathan Nández Jiménez, Godín eh, Matías Viña, Federico Valverde Rodrigo Betancur, Matías Vecino de Derrascaeta, Suárez y Cabani.
4: Jacobo ese equipo que acabas de decir es exactamente el mismo que jugó contra Colombia en la Copa América, exactamente los mismos 11, de
2: seguro va a ser ese
4: Sí, sí. No y el equipo que, que jugó ese. Eh, ese partido para Colombia que lo pedías acá lo tengo, sí. David Ospina Daniel Muñoz Jerry Mina y Davinson Sánchez que es es el, lo que probó, tengo entendido que va por ahí Reinaldo Rueda, sí William tecido de lateral izquierdo, en el medio jugaron Gustavo Cuellar con Wilmar Barrios y jugaron Luis Díaz, Muriel Rafael Santos Borré todos detrás, Rafael Santos Borré por la derecha ese partido, sí todos detrás de Duván Zapata
5: ese partido no estuvo Mateus por lesión, Mateus se lesionó en la copa y no lo jugó ese partido
0: Uruguay al igual que Colombia también eh, la apuesta a los tres volantes defensivos le apuesta a los tres volantes defensivos, mientras que tiene a De rajaeta de 10. Y pues a los 2-9 Colombia ahí sí cambia un poquito. Pues lo que probó Rueda ayer fue Álvarez Balanta, Barrios, Uribe y Alante a Cuadrado, Duban Zapata
2: de 9 y Díaz por la otra banda. Creo que se va a terminar dando eh, de lo que hablábamos ayer, de que eh, sería una buena idea, o bueno, por lo menos algo, una alternativa que tiene Reinaldo Rueda, de poner a Duán Zapata los primeros minutos, generar ese supuesto desgaste, que sí. la verdad yo no, yo no creo mucho en eso, pero bueno, hay algunos que sí. Generar ese supuesto desgaste en la, en la defensa uruguaya y después sí en el, en el segundo tiempo, cuando ya se genere ese cansancio, intentar con Falcao, con Roger. Entonces creo que se va a terminar dando eso, creo que Duán va a ser el titular mañana.
0: Y tal yo vez creo por, que ahí, la... por ahí Rueda, tal vez piense que, que Falcao es ese jugador que no, puede cambiar la cara en un segundo tiempo y por eso lo puede que lo deje para... ...para después y no tirarlo, no tirar toda la toda la banda desde un principio, por decirlo
2: así. Pipe.
4: Yo creo que Falcao va a ser titular en los partidos en Barranquilla. Eh, creo que su momento actual en el Rayo Vallecano lo validan... ...como, como el, el reemplazante natural de Miguel Ángel Borja... ...que para mí era el 9 de la selección y que no va a estar por lesión. Ahora, yo creo que la inclusión de un jugador como Álvarez Balanta... ...y jugar con tres volantes... ...ahí en, la, en, en una primera línea de mediocampistas... Yo creo que eso puede ayudarle a Cuadrado, sobre todo, y a Luis Díaz a tener menos responsabilidad defensiva. Claro. O sea, yo, yo, yo creo que la apuesta de Reinaldo Rueda, en, digamos, en ataque, yo creo que va por ese lado. Y además Cuadrado, que se ha convertido en la selección, pues es ultra polifuncional. Pero pero en la Copa América, por ejemplo, se le vio con un tinte de armador de juego, de creador ofensivo, que a mí personalmente me gustó y creo que también es la apuesta de tenerlo a él más liberado para que sea el asistidor de Luis Díaz eh, que es el jugador más picante que tenemos y por supuesto Juan Zapata que espero que tenga su, digamos, su partido o su primer gran partido en la selección, o tal vez el segundo con a ese mí, de Argentina en la Copa América hace a dos mí, años
0: A mí me preocupa eso precisamente que tú nombras, Pipe lo de la creación del juego, porque en el mediocampo, si bien revisamos Álvarez Balanta e Ibarrio, son jugadores que... Que no están acostumbrados a sacar a su equipo, sino que lo hacen otros. Y sin tener a Juan Quintero, eh, tal vez puede que esa sea una falencia que, que vaya a tener Colombia el día de mañana. Me parece a mí si sale con la formación que probó. Tal vez, tal vez podemos equivocarnos y tal vez es un poco, digamos,
3: defensiva la formación. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista que, que marca Pipe, y ahora aquí el debate de, con Pedro también. A mí, digamos que dentro del todo no me disgustaría para comenzar, ¿por qué? Porque Mateo Uribe, si bien es un hombre de primera línea, ha demostrado que llega muchísimo al área, es un jugador que llega muchísimo al área, digamos que también se le quitaría un poco el peso del, del retroceso al tener a Álvarez Balanta y a Wilmar Barrios, y si bien realmente no, no vengo viendo el fútbol de Álvarez Valanta,
2: Álvarez Balanta
3: es un jugador con, con muy buen pie, pie. Sí, tenía muy, pero con muy buen pie.
2: Lo que yo digo es que poner a dos jugadores casi de la misma característica como lo son Wilmar Barrios y Álvarez Balanta, casi que, que con esa con esa propuesta renunciamos totalmente al control del balón y se lo damos claro. totalmente a Uruguay. Claro. Pedro. Yo.
5: Sí, yo, yo la verdad tengo opinado, o sea, no me gusta mucho la alineación, sobre todo por, por los volantes. Siento que Wilmar Barrios y Mateo Uribe lo vienen haciendo bien. Y añadir otro volante de ese mismo corte, como dice Oscar al igual es cederle el balón a, a Uruguay, darle que ellos propongan. Eh, me preocupa más por otro lado también el caso de Luis Díaz. Yo creo que en, lo vimos muy bien a nivel individual en la Copa América, pero justo en el partido con Chile, cuando tuvo esa compañía en la banda, ese jugador totalmente ofensivo que era Jairo Moreno, se sentía bien acompañado, se asociaba más. No sé si Pesillo sea ese jugador que le da esa sociedad que, que nos pudo brindar contra Chile y en este partido yo también creo que el físico, el físico es algo que Reinaldo va a analizar mucho en el caso de Falcao, yo ayer incluso lo dije que lo veía como titular en los tres partidos pero yo creo que Reinaldo Rueda piensa en que en un partido tan bravo donde los centrales de Uruguay son tan físicos y va a ser un, un constante choque del delantero nuestro contra sus centrales es un total desgaste para Falcao que no es el Falcao de 27, 28 años ya un Falcao más veterano que bueno, tal vez ese desgaste lo perjudicaría y yo, yo creo que va a ser titular en Barranquilla y nos puede servir de, de suplente o revulsivo en lo que sería el segundo tiempo Pero igual
0: el desgaste lo, lo, lo tiene con Uruguay y con Brasil también lo tendría o sea, no es que solamente va a ser contra Uruguay contra, contra cualquier rival y más en esta triple fecha que nos enfrentamos contra rivales eh, bastante complicados el desgaste que va a tener el 9 va a ser siempre va a ser siempre agotador
3: quiero aprovechar para mandar un saludo a todas esas personas que nos están viendo y escribiendo a través de todas las redes sociales aprovecho aquí para saludar a Nilson a oscar uriel pipe ramírez eh, y garlín brian movilla suárez dice un juego de mucho roce preocupante las ventajas que se pueden dar en el juego aéreo no está fino el equipo en ese aspecto es cierto
0: Sí, es cierto. Es cierto y por eso, por eso eh, ponen el nombre de Mina. Y yo quería remarcar eso porque lo decía al principio del programa, no sé si es que tenemos que centrarnos tanto, tanto de verdad en el juego aéreo y tal vez eh, no, no darle tan fútbol, no no dar tanto... No darle tanto... Es que
1: siempre nos no ha dado un mejor resultado. El, siempre nos ha dado mejor un 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 resultado.
4: En un partido siempre hay corners si tú no puedes obviar que tus rivales van a tener a Suárez, a Cabani, a Diego Dinas, a José más Jiménez y a Bentancur todos ah, ojo, por sí, vecino, encima eh, de la media de estatura colombiana y todos buenos cabeceadores o sea yo creo que no puedes obviar eso y salir con o sea, pero bajitos, no hay que no hay que obviarlo pipe
2: pero pero tampoco tienes que condicionar tanto tu planteamiento o sea tampoco tiene, tampoco tiene tampoco tiene que ser esa la única arma o la única respuesta que puede tener Uruguay y por eso condicionar tu, tu planteamiento y tratar de, de, de pararte con, con un sistema defensivo ubicado casi que en, en tu arco porque si a ver si metes a Wilmar Barrios a Álvarez Balanta a Mina a dos laterales que, que no suben nunca al ataque porque Medina y Tecillo son de quedarse la única arma ofensiva que puedes tener adelante es la invención de Luis Díaz de cuadrado algún arrebato de Mateo Uribe y la fuerza y la carrocería de Juan Zapata más nada
4: pero, ¿qué tanto, ¿qué tanto está metiendo él a Medina y a Tecillo, o a Mina y a Davinson? Yo creo que Incluso por, por, el por, el por el juego aéreo. O sea, Yo creo que sí. Jerry Mina y Davinson Sánchez no van a jugar su primer partido en la selección mañana. No, ellos vienen no, siendo ellos son los titulares. Hace sí. mucho tiempo, ellos son los titulares naturales y Reinaldo Rueda confía en ellos. Estefan Medina se pelea el puesto para mí de manera merecida con Daniel Muñoz. No, pero y para Pipe,
2: mí el titular Medina es que está Muñoz por encima de él. No, no. Pero para mí titular... Estefan Medina está por encima de Muñoz. Okay, pero, Muñoz no es pero para Rueda el titular es Muñoz. Yo no estoy
4: seguro de eso y además tienes no, que sé. tener en la balanza de que Colombia los va a jugar, para que de que Colombia va a jugar tres partidos en, en ocho días, entonces. No, 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 puedes, digamos, sacar eso de la ecuación. O sea, algo tiene que rotar. El, el 9 de la selección no es Dubán Zapata. Y lo más probable es que mañana salga de titular. ¿Por qué? Por la altura. Porque son tres partidos. No, y por la altura
0: de Duban Zapata. Dubán no, Zapata. Zapata. No estamos
4: hablando de un man que mide dos metros y ya. O sea, Duván... estamos hablando de un buen delantero.
0: Pero no, por... bien, no pero es que yo creo que, yo creo que también la, la, si sale con Dubán Zapata mañana de titular, también es por un tema de altura de Zapata, mide un 89 o sea, Claro, si, y si lo Falcao pones por pues eso. probablemente
4: sea mejor cabeceador que Dubán Defensivo Piénsalo no Esa de esa manera o
0: sea, eh, Igual, eh, o
4: sea, tampoco eh, estamos Uruguay. hablando de que Falcao mide 1.60 Yo lo que digo es, yo no creo que todo se base en el juego aéreo Uruguay Yo creo que es una propuesta de Colombia que está teniendo en cuenta el rival que tiene al frente Y que yo espero, porque espero y espero que le salga el invento a rueda Porque para mí esto de incluir a Álvarez Balanta es una apuesta de él eh, sí, claro. Espero que le salga Y sobre todo que le Ojalá. salga en el juego ofensivo A mí me parece que Álvarez Balanta Te da no solamente quites Sino que te da buena salida con el buen pie que tiene Es un buen apoyo para Luis Díaz en defensa Y por lo que yo he visto De él en Brujas y lo que vi de él en River Él se manda bien al ataque
3: se manda bien O sea,
4: puede ser un, una, muy, una muy buena dupla Con Luis Díaz teniendo en cuenta que Tecillo se va a quedar atrás.
0: O, ojalá
3: eh, sea,
4: ojalá
0: sea como tú dices, Pipe, la verdad, o sea, ojalá sea que pase por algo más del planteamiento y que no se estén centrando solamente en el juego aéreo, porque es que si, si es así, en verdad estamos cometiendo un grave error. Yo aquí intentando... oye, es que si
4: fuera así, él metería más jugadores altos, o sea, Claro, jugaría. sí. O sea, tampoco, tampoco. Es que yo creo que igual los jugadores no solamente cabecean o no cabecean, o sea, yo creo que también él tiene que tener en cuenta, por ejemplo, que el mediocampo de Uruguay tiene jugadores como Valverde, que tiene una potencia impresionante, y que está apostando con un jugador como Era Álvarez Balanta a tratar de, de atajarlo, o sea, o tratar de aguantarlo un poco, o sea, no solamente es un partido muy físico, o sea, Uruguay tiene un físico, creo yo, superior al, al de Colombia, y yo creo que lo que está haciendo Reinaldo es tratar de equiparar un poco la balanza en ese sentido, porque los jugadores físicos le han hecho mucho daño a Colombia, Ecuador nos pasó por encima dos veces exclusivamente por el físico.
0: Mira, de los titulares de Uruguay, de los titulares que pues se supone que va, que va a salir mañana, eh, hay tres jugadores que miden 1.87 y son los más altos, que son Godín, Betancourt y, Be y Vecino. Los tres miden 1.87. Y de Colombia, los tres más altos que van a salir mañana, según lo que paró Rueda ayer, son Jerry Mina con 1.95, Duban Zapata 1.89 y Davinson Sánchez 1.87.
4: Igual, yo creo que ahí también hay que analizar la calidad del juego aéreo. O sea, yo creo que Godín, José Jiménez Suárez y Cabani son superiores. Yo creo que a todos menos a Mina. A Mina lo, lo pongo en esa lista. La verdad, a mí Mina me parece un jugador muy confiable en el juego aéreo, sobre todo ofensivo. Eh, pues fue goleador de Colombia en un mundial, no. Pero, pero yo creo que también la puedes... Además, eh, Jerry Mina, creo que el último gol que marcó con la selección fue contra Uruguay en Barranquilla, eh, entonces yo creo que también es teniendo en cuenta que una de las armas ofensivas de Colombia puede ser justamente el juego aéreo, o sea yo, yo creo que también lo analizaría por ese lado,
0: por el lado de que Colombia puede, puede marcar diferencia también por ahí, claro, puede ser,
3: puede atacándolos.
4: Ser.
3: La realidad también es que no solo de lo que decía Pipe, no
2: solo Ecuador nos pasó por arriba, sino el mismo Uruguay ya. Acá en Barranquilla Pero ese ese partido hay que verlo desde una perspectiva o, distinta Porque yo siento que fueron errores puntuales Errores, pero, errores puntuales pero, y, y fue un gol tras tra, tra el otro Y sabemos la fragilidad mental de, de los jugadores colombianos Y dejaron pasarse por arriba pero, pero por errores puntuales. En ese partido, si nos podemos analizar los 90 minutos, el rival tampoco es que fue inmensamente superior a Colombia y lo superó. Fueron errores puntuales y la fragilidad mental de Colombia. Así que yo por eso creo que... A ver, aquí intentando descifrar lo que quiera hacer Rueda mañana con, con el planteamiento de hoy, no sería mala idea entregarles también el balón a Uruguay, que yo vengo marcando acá, que tiene carencias en el juego, en la generación de juego, perdón. No sería mala idea entregarle el balón a ellos porque sabemos que el tampoco es que se le caigan las ideas de encima, y tratar de, de aprovechar la velocidad de cuadrado de Luis Díaz para salir en contra. Así que ese podría ser un pensamiento que tiene reinaldo Rueda para, para parar lo que paró ayer en, en el entrenamiento. Eh, yo creo que, sí, no, sí te escucho, Pip.
4: No, yo, yo pienso, y estoy siendo muy optimista la verdad con lo que yo he visto de Reinaldo Rueda, que, que, que a mí pues así de fútbol ofensivo lo único que me ha gustado ha sido el partido contra Chile, pero yo creo que el partido que quiere jugar Reinaldo Roda es justamente quitarle el balón al mediocampo de Uruguay, que para mí tiene tres jugadores, en Vecino, Bentancur y, y Valverde, que, que saben tener el balón, que se mueven muy rápido además, y que llegan al área con facilidad. Entonces, yo creo que lo que él quiere hacer es quitarle el balón, incluso dominarle el partido. Pero, o sea, yo creo, yo pero creo que Colombia si tú quieres quitarle el balón a
2: Uruguay, a, a ese mediocampo, ¿por qué no mejor incluyes a Cuellar, que es un volante que te da más manejo que, pero, que Álvarez pero Balanta.
4: Pero a mí me parece que Álvarez Palanta tiene mejor pie que Cuellar.
2: O sea, Oye, a mí me que. Tenga yo sí mejor veo que Cuellar y pero Mar Marios, más, dos
4: jugadores muy similares.
2: Pero más manejo, creo yo, que, o sea, más manejo de, del mediocampo, de la cancha, creo yo que tiene Cuellar. A ver, buen pie puede tener mejor Valante en pases largos, pases no, cortos, pero yo, entendimiento yo de, la, de la media cancha creo, creo yo que Cuellar tiene más.
0: Y aparte que Valante te juega más por el centro del mediocampo, Cuellar puede que esté un poquito más abierto como de 8. Entonces también son no, posiciones...
4: Yo no, yo, no, yo no lo veo así, Dani. O sea, yo creo que incluso si fuese más defensivo, excluiría a Mateo Uribe y metiera a Cuellar. Es que Mateo Uribe, no Uribe es un volante un llegador. Jugador.
2: Mateo Uribe es clave por en, eso, por en, en, eso en eso la selección, digo. es clave por
4: por eso te digo, yo creo que la apuesta de Mateo Uribe, Wilmar Barrios y, y Álvarez Palante es para tener el balón. Y creo que Cuadrado se va a sumar a eso de tener el balón. Y las armas ofensivas serán, estarán depositadas en, en Luis Díaz y Dubán Zapata. Que creo que lo que está apostando teniendo a Medina y a Tecillo es justamente poder
2: liberarlos eh, un poquito más.
4: Poder liberarlos un poco y que estén más frescos a la hora de atacar. Porque lo que vimos en la Copa América fue que tanto Borre como Luis Díaz estaban muertos a la hora de atacar. Y no se nos iba a caer una idea con el cerebro sin oxígeno, para pensar.
3: Bueno, la realidad es que el partido de mañana, bueno, lo que comienza el día de mañana va a ser definitivo, como lo hemos marcado varias veces, definitivo de cara al mundial. Es clave, es clave para que no nos pesen los cuatro puntos que perdimos en la triple fecha pasada. Eh, mañana es el primer gran reto contra un rival directo, muy difícil. Hay que ver también qué pasa con el tema de las amarillas, ver cómo se maneja eso de cara a quienes no llegarían a Brasil. Eh, no, y un, rival, Brasil. un rival
0: que la va a tirar toda porque es que le, le tocan dos de, partidos sí. después claro, durísimos de visitante a sí, ambos. Entonces. Creo que es un
3: partido súper clave mañana. Recuerden que Colombia se va a estar entrenando hoy a las 4 de la tarde hora de Colombia, va a ser su último entrenamiento y mañana sobre las 6 de la tarde va a ser el partido en Montevideo, que tengo entendido que no es en el Centenario, ¿no? No, es en
2: el Parque Central, en el Estadio Nacional de Uruguay. Nacional. Es más chico el, el, el campo de juego ahí. En eh, el eh. estadio el donde, donde jugó Lucho Suárez. Tal, tal sí. cual.
4: Y a, ayer Jerry Benavide remarcaba, en ese estadio se jugó por primera vez un Mundial de Fútbol.
3: Epa, no es un dato menos histórico.
4: Eh, Jacobo, disculpa, una noticia del día que no quisiera dejar de mencionar. Es que a la 1 y 45 juega Italia-España por la UEFA Nations League, lo mencionábamos. Es en San Siro, en el antiguo estadio de Gianluigi Donnarumma, que hoy va a ser titular, que de hecho fue el héroe en la final de la Eurocopa, y que fue recibido de una manera bastante polémica en Italia, porque... La, la tribuna sur de, del, del club del Milan eh, lo insultó y dijo que no iban a recibir un traidor en su estadio. Eh, Don Arumas será titular. Ma, ya faltan 50 minutos para ese partido.
2: Buen partido aparte con sí, España. Sí, tenemos ¿Justo? tenemos
5: en
4: España...
3: Eh,
2: para eso, eh, allá
3: iba, al especialista del fútbol español. Por favor, En España, en la España hay un
5: dato importante en la titular que debuta Gaby. La alineación de España ya está. Luis Enrique, vale. eh, Luis la Enrique, roja. nuevamente con sorpresas, eh, lo dijo cuando lo convocó. Se le hizo la pregunta que si Gaby tenía opciones de jugar. Dijo que todos los jugadores eran convocables y que iba a ver si el jugador tenía las actitudes en el entrenamiento. Y parece que sí, titular y se convierte en el jugador más joven en la historia de la
4: selección española en debutar. Estamos conscientes de que Gaby jugó por primera vez en el Barça hace tres semanas. Sí, sí, y tiene 17 el que, el que fue años. Es única y exclusivamente porque el Barça tiene un cuerpo médico lleno, la ambulancia está llena del Barça, pues tiene nueve jugadores lesionados. O sea, Gaby debuta por accidente hace tres semanas y ya está convocado titular en una semifinal Como oficial le, le con su selección. La sí. Luis Enrique lo ha hecho de nuevo. Sí,
3: es, capaz de figura, sale. Sí, es capaz de que figura y,
0: y bueno. El, el nuevo Pedri Luis,
3: Luis Enrique, Luis Enrique a mí me parece
0: sinceramente un muy buen técnico o sea, tal no. vez eh, por ahí con la elección de jugadores falle pero pero yo creo que no, a ver yo creo, creo que Luis Enrique tiene, tiene bastantes condiciones para dirigir a la selección española
5: que, lo que él tiene son muchas, muchas convocatorias, creo que lo que le, se le puede criticar son muchas convocatorias sí, polémicas él, con muchos jugadores eso. que tal vez no están en buen nivel por ejemplo el de Sergi Roberto se te cae un jugador de la convocatoria y vas y buscas a Sergi Roberto que
4: ni de lateral,
5: ni de mediocampista está haciendo un gran juego en el Barcelona y es tu primera opción de un reemplazo
4: eh, Jacobo, perdón y, y meto el tema tampoco lo quiero dejar de mencionar noticia internacional ayer, primer gol de Víctor Cantillo en Brasil sí, así es eh, con el Corinthians, lindo gol de cabeza y aquí un oyente Garlin Bryan Movilla Suárez nos dice qué
2: tendrá, qué tendrá que hacer Cantillo para ser tenido ¿Qué tendrá? En sí, porque no, no es el gol
3: hay que ver no. la efectividad de los pases
2: todo. No, Cantillo es de
3: lo mejor que tiene si el Corinthians. Es lo mejor que tiene el Corinthians.
2: que aparte, su equipo no lo ayuda porque es de los peores del, del Basileirao, así que.
4: Y de acuerdo. Y Oscar, mucha gente se sumaba a la teoría de que él no lo llamaban porque no estaba jugando. Falso. Ya ha jugado
2: 22 partidos de la temporada sí. y
4: Cantillo uh, ha jugado 20.
2: Sí. Sí, sí.
4: Entonces. Total. Tan Prefieren no
0: es. a Lerma, Pipe, prefieren a Lerma.
2: Para esa línea de tres, ¿cómo Baldomero me quería de bien, ¿Cómo me no, de bien? un cantillo Lerma por Balanta? Para esa línea de tres, Lerma, el
5: profesor Rueda A Lerma. Lerma lo llaman ahora, pero de antes llamaron a Baldomero Perlaza todas las convocatorias y no jugó ni un minuto.
4: Y no hay un jugador así en la selección, además. Claro, y es, no, es un jugador no un jugador diferente,
5: así. no hay ningún jugador como él.
4: Y además, yo me gustaría también mencionar que Jefferson Lerma sí, estuvo ya en un Mundial fue tenido en cuenta incluso también para, para la Copa América y se terminó cayendo último minuto ha jugado con frecuencia en estas eliminatorias, pero a mí también me gustaría decir que es lo justo que Jefferson Lerma no juegue en el Manchester City, sino que juegue en un equipo que descendió la temporada pasada con un mal rendimiento en la temporada y que hoy está en segunda división de Inglaterra o sea, claro. además Cantillo no juega en el Magdalena en el Unión, o sea, juega en el Corinthians, tampoco es un dato menor yo creo que Cantillo se ha llenado ha llenado de argumentos eh, su convocatoria y, y creo que espero que sea cuestión de tiempo porque en Qatar 2022 sí lo quiero ver.
3: Eh, yo creo que él tiene todas las cualidades para estar en una selección Colombia, no sé si titular, pero, pero para estar sin duda es increíble lo que pasa con él. Eh, hombre, que realmente me parece que merece la oportunidad, más allá del, del cariño que le tengamos nosotros por ser... Hincha y es jugador de junior, es un jugador muy pero muy diferente que yo creo que le puede aportar muchísimo a cualquier equipo donde
2: esté. Que a día de hoy en Colombia creo que no tenemos ninguno con sus características, así que que, no. que que te dé el balón redondito al pie no, muy poco la verdad.
3: Chachos, bueno también para mencionar, también no, no es un dato menor, fútbol local, esta noche se juegan las semifinales de ida de la Copa Colombia.
2: Y, y bien, ayer ¿no? se fue Osorio silbado el, el partido de América de Cali contra Santa Fe en la ida de la, de la superliga, de aquella superliga que ganamos nosotros hace un año, dos comesaña, ¿no? perdió 1 a dos en, en Estadio Pascual Guerrero y se fue silbado y escoltado por el Smat. Lo están aguantando bastante, están aguant porque ya desde hace rato ya se está viendo la que los hinchas
0: ya quieren que salga. El, el
2: América hizo un muy buen primer tiempo, porque me pude ver el partido, hizo un muy buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo Osorio cambió a cuatro jugadores enseguida, apenas arrancó el segundo tiempo y desbarató todo lo bueno que había hecho en el primero una más de Osorio.
3: Sobre las 6 de la tarde Tolima recibe al Pereira y sobre las 8 de la noche el Cali recibe Atlético Nacional, partidazo verde de cara a lo que será la semifinal de ida de la Copa Colombia. Eh, muchachos, abrazo grande para todos me despido, quédense todos conectados con la sintonía de Radio Ya eh, en unos minutitos va a estar ya el doctor Barreto y con todo su combo de Todos Juegan eh, recuerden mañana comienza la triple fecha tenemos partidos importantes, juega Colombia eh, y bueno, la expectativa de lo que suceda Y claramente esperando que Lógicamente sea un triunfo Salud grande para Jacobo, todos, Jacobo, Pedro ¿Cuándo hay
4: especial, Jacobo? ¿Cuándo hay especial?
3: El miércoles, miércoles miércoles soledad Miércoles 13 tenemos especial eh, Luego las dos primeras fechas Y de cara a lo que será la última Así que, bueno, abrazo grande para, para ustedes, muchachos. Muchísimas gracias por estar y a todas las personas que nos escuchan y están, como siempre, con nosotros. Recuerden seguirnos en Twitch y en Instagram como Fútbol para Todos Co. Y también muchísimas gracias a Refri Country, el líder de los aires acondicionados en Barranquilla, olvidado, más de 25 años de experiencia. Siempre sponsor número uno de, de Fútbol para Todos Radio. Abrazo para todos.
1: Suena el pito y termina Fútbol para
2: Todos. Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya. Fútbol para todos. Compartimos la pasión.
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios
4: de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.